0: 99 então 99 Foi o ano da transição Em 99 é, Me aventurei a fazer uma coleção 100% feminina é... E aí, quando ele fala de intuição, de feeling, você acha que foi contratado, então, uma agência de branding, de pesquisa. Hoje as empresas estão complicando muito. Nessa época era um trabalho de, totalmente do de empreendedor intuição. ali, de intuição. Ah, não, vamos pro feminino que acho que é esse negócio que vai dar certo. Aí veio, então, o verão desse ano de 99, a gente criou junto é, um, um sapato muito marabela muito fácil de produzir, mas que era super feminina, e essa nabella a gente sabe assim, de cabeça até hoje, como é que era o desenho dela, a gente sabe exatamente onde que a gente criou num voo, no sem a gente no último assento aquela turbina no ouvido e a gente teve ideia de falar e pegou um papel uma caneta e riscou pra mim o um sapato, cheguei no seguinte fiz, é no ano 2000 eu botei uma meta, eu falei, eu tenho que ganhar um milhão de reais, e aí ganhei um milhão de reais no ano 2000
1: O Anderson Birman fundou a Arezo em 1972, quando tinha apenas 18 anos. O seu filho, Alexandre Birman, nasceu apenas 4 anos depois na fábrica da Arezo. Bom, não literalmente na fábrica da Arezo, ele nasceu em um hospital mesmo, como todo mundo. Mas com a família toda envolvida no negócio, ele aprendeu desde muito cedo como se faz um sapato. E aos 18 anos, adivinha, o Alexandre também criou sua marca de sapatos, a Schutz. Em 2011, o grupo Arezo Co. abriu seu capital na Bolsa Brasileira e, em 2013, o Anderson passou o comando dos negócios para o Alexandre. Hoje, além da Arezo e da Schutz, o grupo reúne as marcas Alexandre Birman, Ana Capri, Fever, Alme e agora o licenciamento da Vans no Brasil. Nesse episódio, vamos conhecer a história do grupo, avaliado em 5,8 bilhões de reais, com seus dois personagens principais o Anderson e o Alexandre. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas do país.
0: A família era muito, muito humilde, a fábrica funcionava na esquina da casa do meu avô e todo meu pai e minha mãe trabalhavam na fábrica, eu não tinha babá, uma estrutura é, qualquer. E aos 11 anos eu comecei a trabalhar, a primeira profissão que eu tive, meu pai me ensinou a... O pai sempre aprendi tudo que eu sei com ele, ele sempre me ensinou que numa fábrica de sapato é, o consumo do couro é onde que está a margem, onde que você ganha dinheiro é no corte, porque as peças também os sapatos são no plano, você tem que cortar o couro, e o couro tem vários efeitos, é uma forma irregular, então o encaixe dessas peças, ele tem que ser muito bem feito, para que as sobras nos encaixes sejam poucas, então ele me ensinou uma técnica, que ele me deu lá um saco de retalho, falou, ó, se você puxar com a mão, essa emenda e ele rasgar na sua mão, é porque estava fininho, então o cara fez bem feito, se você puxar e não rasgar, é porque está muito largo, e poderia ter feito o um melhor encaixe, e ali você tem às vezes 2, 3% de ganho, então o meu primeiro trabalho era pegar esses detalhes E ficar puxando e vendo o tamanho dos detalhes Então a partir dali eu passei por todas as etapas Na
2: verdade o Alexandre aprendeu a fazer um sapato com as próprias mãos é, Haja visto que, que tinha 13 anos. no fim desse trabalho Ele me ofereceu um par de sapatos A modelagem, a forma toda é, Aonde é, ele modelou, roupa. ele fez todo o ofício do sapateiro
1: Anderson, voltando um pouco para a história do comecinho, na sua infância, seu pai incentivava é, o senhor, o seu irmão a empreender? Tinha esse, essa noção de que é, vocês, em algum momento, iam criar uma empresa? Como é que era o desenvolvimento? Olha,
2: é, eu te digo que meu pai sempre incentivou é, nós a criarmos a empresa e meu pai tinha uma filosofia de que era doeiro, isso é, alguém tinha que ser é, fazendeiro, joalheiro, é, tinha que fazer sapateiro, né? Eu não queria dizer o nome, mas acabei dizendo. Meu pai falava que, havendo uma guerra, se garantia quem era padeiro, quem era quem, quem fazia alguma coisa doeiro.
0: Eu queria complementar mais uma história que ele conta a vida inteira e que eu já fui mãe Uassu, né, que é a cidade natal dele, interior de Minas, é que não precisava do pai para incentivar ele a ser empreendedor, porque aos 8 anos de idade ele pegava os ovos da galinha da casa da avó dele e vendia na cidade, era famoso como o Andinho, tá? os ovos da galinha ovos da vovó. Da galinha.
2: Ovos da vovó, eu é. vendia ovos ovos quentinhos da vovó, não dizia que era da galinha da vovó, né?
1: <risos> e aí a entrada sua e do seu irmão na questão de venda de sapatos veio por conta de uma necessidade da família, uma necessidade financeira? Como é que foi essa história?
2: Foram várias é, necessidades, é, mas eu, eu te diria que é o seguinte, que meu pai... É, estava passando por um momento não muito feliz da vida dele e dizia que nós tínhamos então que ele tinha uma certa quantia para que nós gastássemos é, num negócio próprio e nós começamos então a procurar esse negócio, acabamos caindo numa fábrica de sapatos e aí começou a nossa história.
1: Por que sapatos? Por, como é que você e seu irmão foram parar no, no segmento de sapatos?
2: Isso é uma longa história. É, eu, eu resumiria para você dizendo, pra, dizendo o seguinte, que nós caímos no indústria de calçados, é, onde que seis meses é, a gente tinha um gerente para essa fábrica. Seis meses depois, nós não tínhamos mais um gerente para a fábrica. É, dois anos depois de, de ter fundado essa fábrica, um certo fabricante mineiro disse que a gente fazia um buraco de enfiar pé, não fazia sapato de verdade. A história foi feita de, de, de muito trabalho, muito ranger de dentes, muito... Muita, muito choro, muita, muita, muita coisa que... Mas muitas conquistas também, né? Muitas conquistas, é verdade.
1: Como é que era feito o, o modelo do sapato que ia? Quem que escolhia? Como é que tinha um feeling ali do que, que ia pegar no gosto do... Sempre
2: foi compartilhado esse, esse, essa questão. A gente, a gente sempre teve por missão, adivinhar o gosto da consumidora. Então, isso sempre foi uma tentativa. Eu te diria de que isso vem muito de intuição. Hoje, eu recomendo ao Alexandre que contrate pessoas que sejam intuitivas, que tenham a intuição verdadeira, que não só tenha processos, mas que também tenha intuição. É, isso veio sempre da
1: intuição. foi nos anos 90, que a Arezzo fez essa transformação de deixar de fabricar-lhe, é, é, de ser uma indústria em Minas, para fazer a fabricação é, lá no, no Rio Grande do Sul e focar no varejo, né? Porque essa decisão tinha a ver com alguma crise, aumento de custos, como é que foi essa, esse racional na época? É,
2: eu, eu fiz uma viagem para o Oriente, onde eu fui para a Indonésia e vi grandes fábricas de tênis. A Arezzo foi a primeira, a primeira marca que importou um tênis com a marca Arezo. Isso é, se chegavam aviões de tênis tentando fazer da história longa uma história curta, é, eu te digo que custou só 600 mil dólares para gente. Isso é, só deu um prejuízo de 600, 600 mil dólares. Mil mas que trouxe a seguinte edição que eu estava errado ao tentar uma indústria no centro do país visto que eu comprava couro no norte eu depositava esse couro em Minas Gerais eu mandava esse couro para o Rio Grande do Sul e voltava com o couro do Rio Grande do Sul para beneficiar do, 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 beneficiado, em Belo Horizonte, e fazia o sapato lá, crescendo verticalizado, numa grande indústria, onde eu te contei aí que eu tinha uma indústria de plásticos também, e
0: essa história nos levou para o sul, que já tinha um cluster desenvolvido. Esse modelo de negócio que é a base nossa, esse projeto de focar... É no de centro de, de, de criação cliente. de produto e a partir dali ter uma parceria de um outsource da produção, ou seja, entregar esse software para o um fabricante produzir e na outra ponta criar a franquia. Ele foi pensado pelo Anderson no comecinho dos anos 90 e a grande virada foi no ano de 1995, exatamente. Ano coincidentemente do nascimento da Chutes Então esse foi o ano que o Anderson de uma forma brilhante conseguiu encerrar uma fábrica que dessa fábrica de garagem chegou a ter quase 2 mil funcionários em Belo Horizonte, sem nenhum processo trabalhista, de uma forma muito sustentável. Aí falando de sustentabilidade, vem com a gente desde então e mudar para o Rio Grande do Sul, criando ali uma pequena uh, fábrica de protótipo Dos uh, 12 mil modelos que a gente desenvolve, todos são feitos dentro dessa, dessa grande área, são uh, 14 mil metros quadrados para pro, produção de protótipo criação. Dizem que é os um dos Talvez maiores seja... CD do mundo uh, do calçado. No ano que eu te mencionei, da realmente virada de chave, que foi uma criação de uma nova era dos nossos negócios, em 95, eu já tinha 18 anos e segui os mesmos passos do meu pai, recomendado por um consultor de gestão de empresas familiares e, obviamente, com a mentoria e apoio dele, foi lançada a Chutes então, que ano que vem, em junho, completa 25 anos. Eu rendei uma fábrica que estava sendo, então, encerrada do Anderson, que ficava a 70 quilômetros de Belo Horizonte, nossa cidade natal, e a partir dali então a chute se desenvolveu até o final de 98. Em janeiro de 99 eu me mudei para a mesma cidade que ele tinha ido então em 95, a convite da prefeitura local de Campo Bom, nós dois somos cidadãos honorários de Campo Bom, e comecei ali, então, uma pequena fábrica da Chutes.
1: Agora, quando a Chutes foi criada, a ideia inicial não era fazer uma marca de, de luxo, de alto padrão, não. alto nível, não? Qual que era bem a sua diferente ideia no disso,
0: começo? Bem diferente disso. Eu fazia, sempre fiz esporte na adolescência, eu nadei. Deito anos é adolescente ainda, né? Mas na, no começo da adolescência eu era nadador, nessa época eu estava fazendo mountain bike. Então, meu pai estava numa feira de matérias-primas no sul, chamada FIMEC, e vi um fornecedor espanhol ah, de uma palmilha anatômica que mistura a cortiça com a borracha, no estilo daquela Birkenstock, e nesse mesmo momento ele me convidou para, um mês depois, visitar uma feira que eu já ia com ele há muito tempo, ah, de matérias-primas em Bolonha, esse fornecedor estava lá de novo, e aí partiu a ideia de criar uma marca ah, para o segmento outdoor, que a Chutes nasceu, então até que o primeiro público era masculino, o produto era unissex, mas o público era masculino, e o primeiro slogan nosso era Peace of Mind with Comfortable Shoes. Então, a partir dali, é, consistentemente eu fiz uma bota tratorada. É, não era bem. Era, ela saiu de uma bota para hike para uma bota tratorada com uma plataforma. E essa bota você deve saber qual que é, um coturno da Chutes. Uhum. Essa, essa bota foi criada em 98. Nós estamos em 2019. E o mesmo modelo é ainda o campeão de venda da Chutes todo inverno. 99 então, 99, foi o ano da transição, até 98 tava nesse conceito, em 99 é, me aventurei a fazer uma coleção 100% feminina, é e aí quando ele fala de intuição, de feeling, você acha que foi contratado então uma agência de branding, de pesquisa. Hoje as empresas estão complicando muito. É, quanto mais né, gente tem, você tem que prestar mais conta e tem que ter mais estudo. Nessa época era um trabalho de, totalmente do empreendedor de intuição. Aí, de intuição. Ah, não, vamos pro feminino que acho que é esse negócio que vai dar certo. E aí a Chute em 99 foi o primeiro ano que ela fez moda feminina E foi um ano difícil porque eu compliquei muito o produto Eu quase não consegui Eu fiz essa mudança da fábrica no começo de 99 para o Rio Grande do Sul E desenvolvi produtos Extremamente difíceis, eu não tinha ideia da complexidade que eu tive para produzir ah, aqueles produtos. Eu tinha. É, eu não. <risos> Aí eu tive que dar uma simplificada. Eu, nessa época eu briguei bastante eu, com ele. A gente brigou, esse ano foi é duro. Mesmo? Foi, porque nossa, eu estava viajando assim, é, mas eu criei produtos incríveis. Usei, tipo, é, nossa, fiz 50 construções diferentes. Há 20 anos
2: atrás ele fez um tênis de salto alto.
0: Isso, desse ano.
1: Que agora está super em moda, é, super mas... em alta. E aí Já foi
0: muito um isso... difícil produzir, a fábrica não andou. Aí eu tive que é, chegar para meus clientes e falar dos 30 modelos que eles tinham comprado, eu entregar dois em preto é, para a fábrica começar a produzir. E aí deu certo, aí veio então, o verão desse ano de 99, a gente criou junto é, um, um sapato muito marabela, muito fácil de produzir, mas que era super feminina, super fun. E essa na Bela, a gente sabe assim, de cabeça até hoje como é que era o desenho dela. A gente sabe exatamente onde que a gente criou: num voo, no Fokker 100, a gente no último assento, aquela turbina no ouvido. E a gente teve a ideia de falar, pegou um papel, uma caneta e riscou para mim um sapato. Cheguei no dia seguinte fiz. Aí ela fala Vamos que Vamos ela... dizer assim: que a,
2: a Schultz não apresentava os melhores indicadores financeiros e eu tive que trabalhar. Com base no que ela tinha no almoxerifado. E eu trabalhei com base com o que ela tinha no almoxerifado. Exatamente.
0: Aí no ano 2000, eu botei uma meta. Eu falei, eu tenho que ganhar um milhão de reais. E aí ganhei um milhão de reais no ano 2000. E Você a partir fala... dali, o negócio só andou para frente, graças a Deus.
1: Estabeleceu, eu vou ganhar um milhão de reais. Exatamente. E como é que foi a construção disso? Para atingir a meta, vou focar trabalho, no público trabalho, feminino. Trabalho, 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 trabalho. 24 horas intuição, por um dia. Intuição, intuição, intuição. Esse episódio é um oferecimento de Cadastra. A Cadastra é uma empresa especializada em performance que, por meio da comunicação digital, dados e tecnologia, há 20 anos vem transformando empresas e crescendo o faturamento digital de varejistas e indústrias de todos os segmentos. A Cadastra atua como agência digital ou de performance, como consultores de transformação digital e como parceiros de tecnologia, implementando soluções de e-commerce, analytics e martech. Acesse cadastra.com barra do zero ao topo e conheça alguns cases preparados para os ouvintes do programa.
0: Resumindo uma história, em 2017, 2007, meu pai me convidou então no movimento que a gente fez casado de fazer então a fusão da Arezzo com a Chutes, criando a Arezzo em e vendendo 25% para o um fundo de investimento.
1: Foi para a Tarpon na época. né?
0: Exatamente.
1: Primeiro, Anderson, como é que foi esse sentimento da entrada de um fundo?
2: Foi uma decisão mais por necessidade, visto que naquela época eu, eu buscava recursos ou em bancos, ou através do investimento em um fundo. Eu preferi optar por investimentos de um fundo. E foi daí a escolha da TARPO. Isso foi uma, uma, uma grande decisão que nós tomamos e talvez tenha sido a mais bela das decisões, visto que se a gente tivesse caminhado para a direção dos juros, talvez a gente não estivesse salvo tal como a gente está hoje e não se tivesse a vitalidade financeira que nós temos hoje. Eu diria que talvez a grande motivação para isso tudo foi trazer o Alexandre. Uhum. Isso é trazer uma juventude que se mostrava é, suficiente naquela
0: época. E, e, e óbvio que é, foi muita discussão, muito debate, óbvio que ali na dúvida, nossa, você, você prefere ser é, cabeça de tubarão ou rabo de sardinha, né? Então, como é que eu vou sair de um negócio que eu tenho autonomia aqui 100% para ser parte de um fundo que eu vou ter que prestar conta, que eu tenho agora meu pai como sócio de verdade e como é que eu vou me sobressair dentro disso? Então... Os questionamentos foram vários, o ano 2008 foi um ano de transição muito grande e aí em 2009 a gente abriu a primeira loja da Chutes meu foco era transformar a Schultz em uma marca com varejo, usando o modelo de negócio que já estava dando certo na Areza. a Schultz na época era só uma fábrica, com foco ainda na exportação, não tinha um negócio de varejo longe disso no Brasil, mas essa loja que é a nossa do Oscar Freire a gente abriu como temporária em agosto de 2009 e foi um sucesso a loja. Um grande sucesso. e um ano e meio a gente transformou a Chutes, é, capacitando, então, chegar para o IPO, que foi em fevereiro de 2011, e o grande bizarro mostrar, olha, tem quatro lojas da Chutes, e não vou lembrar o número, mas devia ter umas duzentas da Arezzo. É, então, a Chutes vai ter, no mínimo, 100 Então, vocês imaginam o que a Chutes vai gerar de valor. Então, o grande, tinha vários é, vetores de crescimento, mas a Chutes era o mais óbvio ali, que era o quick win do negócio. Então, o IPO foi uma experiência muito legal. Então, essa decisão do IPO, ela foi no movimento que a gente fez o deal com a TARPA em 2007. É, a partir dali, já sabia-se que o IPO era o caminho. A questão era só o timing. Se a empresa estava preparada em todo sentido, seja da estratégia, seja das questões ah, financeiras, ah, jurídicas, legais, para se si, ah, candidatar a um IPO. E foi tudo muito rápido. A empresa estava muito preparada. Para você ter ideia, a gente tomou a decisão em outubro, de 2010, em janeiro em novembro eu comecei a fazer o Pilot Fishing, em janeiro a gente fez uh, o kickoff junto com os bancos, e dia 2 de fevereiro, isso é uma coincidência que a Bovespa nunca mais irá ter com certeza, porque tocamos o sino no dia do aniversário do Anderson
1: é mesmo, então, eu
0: quero saber quem vai ser o cara que vai abrir o capital da Bovespa no dia do aniversário dele
1: Como é que foi a passagem, a troca de gestão, né? De, de assim, o senhor deixar de ser o presidente da companhia para sair do conselho. Foi difícil esse processo. Era algo que o senhor também já vinha se preparando há anos.
2: É. Sempre foi muito difícil, né? Visto que separar o pessoal do negócio é muito, muito difícil para todo mundo. Mas eu sempre objetivei. O acionista é minoritário. Eu via que era uma necessidade independente da minha, da minha vontade pessoal. E então eu sempre me guiei por isto. O uma negócio mudança, se moderniza. Né? O negócio, eu sempre uso uma, uma expressão que me foi ensinada pela Tarpo: assim, é como tampas de um bueiro. Se você destampa um, outros destampam. Né? Então. Ao sair de um lugar, eu estava gerando lugares para centenas.
1: Para outras pessoas. Para
2: outras pessoas. E foi isso que eu quis fazer. A idade média da Areso hoje são 35 anos. Então, eu, imaginando que eu tenha 65, então você vê que passou por uma renovação muito grande.
1: O perfil de gestão, de comando dele é muito diferente do que?
2: Ah, é muito diferente do meu visto que o meu tinha, tinha determinadas situações que não cabiam mais, né? visto que eu, como, como nós já te revelamos, eu sou uma pessoa absolutamente intuitiva e ele é uma pessoa também intuitiva, mas que também se orienta pelos dados e pelo volume de dados que ele tem e isto talvez seja a nossa grande diferença
1: uhum. na condução aí dos na negócios.
2: condução dos negócios né
1: qual que foi o momento mais difícil como empreendedor é,
2: tem um tem vários momentos difíceis é, eu, eu te diria que tem mais momentos difíceis do que momentos, bons momentos.
1: Tem um que o senhor lembra que marcou, que pensou em desistir? Tem um
2: que, que me, me marcou muito, que é o seguinte, que a partir daí a gente começou a prestar mais atenção num item chamado qualidades, que a gente resume na, na, na Arezzo Encore como sendo conforto, segurança e look. Isso é um, um produto... Não pode, tem que ter um bom look, tem que ter segurança, não pode quebrar um salto, não pode partir uma fivela, não pode descolar, não, não pode fazer nada que comprometa a segurança e tem que ter conforto, visto que, se não tiver conforto, é, é, há esse pré-requisito de qualidade antes. E eu me recordo muito que, uma certa época, a gente lançou um produto que tinha uma palmilha de couro e que tinha um salto de madeira que a gente puliu essa madeira com cera de carnaúba. E a cera de carnaúba depositou na, na, na superfície onde a gente colava a palmilha. E chegou um caminhão de sapatos de volta para a gente que não tinha como salvar o sapato, visto que... Você, com um sopro, descolava a palmilha do salto.
1: E aí, quer dizer, trouxe um ah, transtorno boa, ali de... Trouxe um
2: transtorno imenso, trouxe um transtorno grande para o negócio da companhia. E, a partir daí, uma preocupação com a qualidade sempre foi muito grande.
1: E falta de caixa em algum momento? É, o senhor pensou em desistir porque... Estava sem dinheiro, os negócios estavam chegando no limite? Nunca eu
2: pensei em desistir. É? É, sempre eu pensei em qual a solução que eu teria para a falta de caixa. É, um empreendedor jamais pensa em desistir.
0: Hoje a gente é uma gestora de marcas, então o core asset que a empresa tem, que ela carrega, foi realmente essa migração, se a gente fosse indústria, a gente não estaria aqui. Então foi a migração de um business industrial para um business de plataforma de marcas. Hoje são sete marcas, que todas são muito bem nichadas, bem posicionadas, lógico que em diferentes estágios de desenvolvimento, mas quatro já muito maduras, é, três que nós criamos e uma que a gente licenciou por sete anos, que é um prazo longo, mais Alexandre Birman, nunca marca brasileira né, no mundo internacional, e duas emergentes que é a Alme e a FIVA. Então a gente está falando de Arezzo, Schutzer na Capri, no, no hall de marcas já consolidadas, Vans, consolidada, licenciada com potencial muito grande no Brasil, Alexandre Birman no segmento de luxo, Alme no segmento de conforto e ainda sendo uma marca insurgente, e aí a EA Fever, a no segmento de casual sneakers, Trend sneakers, também no processo de maturação.
1: Teve o licenciamento da Vans esse ano, é, que foi uma mudança, digamos, porque até então todas as marcas são próprias e desenvolvidas para vocês. Eu queria entender... Por que esse licenciamento Perfeito. e se isso muda o posicionamento de vocês? Muda alguma coisa na dinâmica aí da.
0: para a segunda pergunta, companhia. ele não muda, ele só fortalece a nossa capacidade de uma gestão vertical de marca, ou seja, do PD, do Product Development, ao e-commerce. Né? Quando você passa por todas as etapas da cadeia, a gente tem uma gestão verticalizada, apesar de ser outsourced nos ativos pesados, seja, na indústria e no varejo. Então, a em vem consolidar as capacidades de ser uma gestora de marca 360 e ela vem sim agregar, a decisão foi indo para a sua primeira pergunta, é, o principal, a, a principal categoria que cresce hoje no mundo dos footwear, né? calçado ele vai muito para a cabeça é, de um sapato, né? quando se fala de footwear em inglês é mais abrangente, que é vestimento para os pés, né? é a tradução literal. É o tênis Então o tênis é realmente hoje um must Você pode ver aí todo mundo Os homens brigaram muito o tênis As mulheres começam Mesmo o segmento mais do dia a dia do casual Usando o tênis E a Vans é uma marca que ela abrange Ela tem um posicionamento core no skate Ela traz um DNA muito forte do skate Mas ela pode ser usada O produto não é, é De performance É um produto para você usar com qualquer tipo de roupa Combina bem eu tô com a calça social aqui com um tênis Avance. Então, a Avance, além disso, tem no Brasil ela é underpenetrated, né? Qualquer negócio que a demanda é muito maior do que a oferta, é fácil de crescer. É só aumentar a oferta aqui, você vende porque tem demanda. E a gente fez uma análise. Avanço com três lojas no Brasil, tem um potencial para abrir muitas lojas. Então, foram esses fatores que nos levaram a tomar essa decisão, fazer esse movimento e a partir de janeiro e mostrar também nossa capacidade de integração. É o primeiro movimento inorgânico que a gente faz A gente está hoje com uma equipe de, de 25 pessoas é, Fazendo integração A gente vai migrar uma empresa inteira Que tinha sistemas é, legados de uma gigante americana Então migrando isso para um SAP de uma empresa local Que usa hybrids no e-commerce Que usa é, outros uh, sistemas de point of sale Uma migração assim em 90 dias Que a gente rodando a partir de janeiro, mostra que a gente pode integrar outras marcas também É só o começo.
1: Isso que eu ia perguntar é, é algo que vocês enxergam possibilidade no mercado então de ampliar e é, fazer licenciamento de outras marcas?
0: Marcas que possam complementar o nosso mix que estejam dentro de um uh, landscape que a gente sabe atuar no sentido de como ativar a marca e que tenham a capacidade de uh, realmente tornarem bons volumes de faturamento é o que a gente está almejando. Hum.
1: Gostou da história de hoje? Então você pode ouvir outras histórias inspiradoras no ConstruCast, o novo podcast do Money Lab. Acesse a sua plataforma de podcast favorita e assine o ConstruCast.
0: uma frase que eu repito ela cada vez que eu interajo com ah, as jovens, que tem alguns sentimentos da vida que você só vai saber o que eles significam quando você passa por eles, né? Ser pai, casar, a perda talvez de um ente querido é, e um deles eu colocaria num grau de importância a decisão da sua carreira e eu falo que eu não passei por esse sentimento, então eu não sei que é ter dúvida da, da, da carreira, né? deve ser algo bastante difícil, mas eu não tenho a menor ideia o que seja, porque desde a minha infância e na adolescência com uma clareza muito grande, eu sabia que queria seguir os passos do meu pai, trabalhar realmente é, criando o um negócio de calçado e que crescendo através disso, e eu, tanto é que aos 18 anos ele me apoiou a fundar a Chutes.
1: Agora Anderson, quando é, o senhor foi vendo o Alexandre caminhando com a Chutes e criando e desenvolvendo, e primeiro em outdoor... É, qual que era o seu pensamento? né? Putz, isso vai dar errado? É, você estava sempre junto dele, aconselhando? Como é que era esse... Ah, eu, esse... Eu,
2: eu, eu, eu sempre estive junto dele. É, eu, eu, a vida inteira digo para ele o seguinte, que se ele tiver uma boa ideia, essa boa ideia será dele. Se ele tiver uma má ideia... Essa ideia será nossa
0: Ó, oh, tá vendo aqui Então, é, <risos> é, a vida inteira Eu sempre apoiei apoia as mesmo, ideias dele. Todas as ideias
1: Sempre apoiou por hoje é só, mas se você quer conferir mais sobre esses e outros episódios segue a nossa página no Instagram arroba do zero ao topo underline oficial. Eu sou Letícia Toledo, responsável pela produção e roteiro desse episódio. A captação de áudio foi do Fábio Teixeira e a edição de som mais uma vez do Paulo Vinícius Lima Souza. Até a próxima!